0: Dia dos Namorados! Como você pode ver, já passou, tem tempo o Dia dos Namorados, né? É, só que a gente teve problemas técnicos para poder gravar esse episódio, tanto é que a gente mudou. Você já tá ouvindo a minha voz no equipamento novo, então eu gostaria de pedir desculpas de antemão porque esse episódio tá com vários problemas de áudio. É, o Hugo, nosso editor, fez o melhor possível para poder tornar audível para você mas espero que você compreenda, porque a gente gostou bastante desse episódio e a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês. Então, lá vai o episódio do Dia dos Namorados. Oi, eu sou o Pedro. E eu sou a Gabi. E esse é mais um episódio do nosso podcast Um Cômodo, onde a gente divide com vocês nossas conversas sem sentido e às vezes com sentido que a gente tem dentro desse pequeno apartamento que a gente chama de lar.
1: Antes de começar o episódio de hoje, eu queria falar com vocês sobre a Aurelo, uma plataforma de conteúdo em áudio e crowdfunding criativo. E o que isso quer dizer? É um lugar onde você escuta conteúdos como lives, séries e podcasts e ao mesmo tempo apoia financeiramente esses criadores. É a única plataforma que remunera o criador a cada play. Ou seja, se você baixar agora o aplicativo e ouvir esse episódio aqui por lá, você não paga nada e a gente vai receber por isso. Olha que maravilha! O aplicativo da Orela é grátis e tem uma variedade enorme de conteúdo. Todos os episódios do podcast Incômodo já estão disponíveis por lá. Você também pode ser um assinante da Orela e garantir acesso a 100% dos conteúdos originais e exclusivos. Além de não escutar mais nenhum anúncio, como assinante você também pode escolher um podcast para padrinhar E dessa forma, uma parte do valor da sua assinatura é destinado diretamente para esse podcast. Aproveita e já segue a gente lá para não perder nenhum episódio novo. E para mais informações, é só acessar orelo.audio. Agora vamos para o podcast. <música>
0: Você aí que está ouvindo o podcast Incômodo, que tem o seu coração apaixonado, coração amante, vem ouvir esse casal maravilhoso. Saiba que a gente tinha um episódio especialmente para você, só que nós interrompemos a programação por uma data capitalista. Denominada Dia dos Namorados.
1: Nossa, que inglês.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Que performance. Eu gastei todo eu... o meu inglês na primeira frase. Eu devo, eu devo enaltecer a sua performance. Obrigada. Bom, como eu falei, a gente tinha preparado o um episódio pra hoje. É, que eu agora não lembro o tema, mas vamos deixar pro próximo episódio. E... A gente foi inspirada real por essa data para falar um pouquinho de amor, de ódio da gente também, porque afinal de contas esse podcast é para falar da gente, né, Gabi? Claro, para que que faz podcast? É para falar da gente, eu acho. Bom, tá, eu acho que a gente já deve começar adiantando para você que a gente não é um casal tradicional em vários aspectos. Você concorda comigo, Gabi? Eu concordo, foi até eu que escrevi essa parte do roteiro. Pois bem, então já puxa aí um tópico, por que que a gente não é tradicional? Não, vou fazer melhor. Me fala um ponto que a gente é tradicional, porque eu fiquei curioso.
1: A gente é tradicional no sentido de que somos uma menina e um menino que namoraram e agora são casados e tem uma cachorra. Isso pode ser visto bem tradicional por muita gente.
0: E virou uma música de sertanejo universitário, né? Por favor, não. Então ah, eu prefiro mas... a pisadinha Não, eu entendo que na sua essência, na sua estrutura A gente é um casal Parece tradicional Parece um casal
1: tradicional Mas eu acho que a gente já foge do tradicional Pela maneira como a gente trata um ao outro Não no quesito de que a gente se respeita Que é uma verdade Mas no quesito dos nomes Dá um exemplo, Pedro
0: Como a gente se chama? Uhum Bom, vou começar com o que eu, eu te chamo, né? Como que você me chama? Eu te chamo de idade Sim Atualmente E mais o que? Caroço E mais o que? Peribenta Mais o que? Pô, você me pegou agora, hein? Mas, mas tem... são várias denominações Sim Já teve um momento que você me chamava
1: de escoteiro Ah, isso foi bem no início da relação Parece até fetiche essa porra
0: <risos> Nunca havia pensado por esse lado, mas tudo <risos> bem
1: Eu já te chamei de piscalento. Que se você já viu o Pedro, presta atenção se ele não
0: pisca lento Agora vai todo mundo lá no YouTube. Com certeza. Vai tá lá no canal, nada está ok. Com se certeza. inscrever e perceber que eu pisco Demora extremamente. Demora dessa lendo. pra piscar. Às vezes eu demoro pra
1: pensar. É. Eu te chamo de caroçudo. Uhum. É tudo no carinho, no amor, eu acho. Tudo carinho. Tudo no carinho. Você, você imagina a gente se tratando como amor? Paixão? Moze? Vida. Mozão? Não consigo. Não deu até um, uma
0: gofadinha aqui na garganta. Não que eu não tenha já usado essas palavras alguma vez na vida. Ah, quem nunca, né? A gente sempre erra. <risos> Faz parte do, do crescimento. Pra acertar tem que errar. É isso. Uh, segura essa, essa filosofia aí.
1: Pra acertar tem que errar. Já errei muito.
0: Ó, uh, uma coisa que vale lembrar no podcast é que... A gente começou diferente, né? Você que me pediu em namoro, na verdade. Não fui eu eu que
1: sou uma mulher empoderada de atitude. Eu vejo o que eu quero, vou lá e eu pego. É,
0: eu não sei se isso hoje é uma prática comum, mas pela experiência que eu vejo dos meus amigos, geralmente eles que pedem, tem todo um ritual e tudo mais. Não são... Não, é a outra parte que pede.
1: Eu nunca sei porque... Às vezes eu acho que é uma coisa muito comum e todo mundo faz, e aí depois eu noto que é uma coisa muito de uma bolha específica das pessoas com quem eu convivo. Entendeu?
0: Pode ser. Na sua bolha, as mulheres costumam... Não, pedir. meio que
1: não importa As pessoas pedem namoro não, E não importa se é mulher ou não Estatisticamente bolha. falando Eu não tenho dados pra basear esse argumento <risos> Segundo o IBGE é, eu, não tô, eu não tô com não senso sei. em dia Eu não tô com senso em dia O IBGE não, não passou aqui em casa tem uns dois anos Mas eu não sei dados pra te passar A maioria Mas por porque, feeling A maioria dos bolha. casais hétero Que eu conheço que Eu também não sei se eu consigo denominar como hétero Porque às vezes parte desse casal Não é hétero, e aí a gente chama de quê? De hétero? Não sei, eu acho que tá errado isso hum. Mas a maioria dos casais Que são um homem e uma mulher Acho que foi o cara Que pediu em namoro
0: hum.
1: E também o cara que pediu em casamento uhum. Mas No nosso caso não, no nosso caso Foi eu que te pedi em namoro No nosso caso inclusive a gente começou Dizendo que não queria namorar
0: É, porque eu não queria namorar nem eu. Por que tu não queria namorar, garota?
1: Eu não queria namorar comigo? Não. Tava na cara. <risos> olha só, a gente vai discutir aqui nesse podcast, hein? Ah, no tam... dia dos namorados. É verdade. Que eu aposto que tem muita gente que discutiu no dia dos namorados. Rapaz, acontece. E eu tava
0: com medo da gente discutir com o presente que eu te dei.
1: Ai, minha gente, olha, o presente que eu ganhei... Mais uma coisa, a gente não costuma se dar presente em datas comemorativas tradicionais. Eu acho que vale ressaltar que eu não sou bom dando presente é, pra ninguém. Mas o Pedro acertou muito nesse presente. Eu me esforcei. Porque eu ganhei uma raquete de matar mosquito como dia dos namorados.
0: <risos> não, o mais impressionante, galera, é que ela ficou muito feliz. Eu tinha que ter filmado esse momento, é porque eu realmente não esperava sua reação. Ela... Abraçou a raquete e comemorou Como se ela tivesse ganhado, sei lá, um filhote, sabe? De cachorro, alguma coisa assim Eu abracei minha cachorra logo depois é. da felicidade Empolgação e felicidade Eu duvido que você que tá ouvindo Se você ganhasse de dia dos namorados uma raquete Você comemoraria assim como a Gabi comemorou
1: Porra, não tô conseguindo dormir direito Tem mais de mês já Os mosquitos zumbidos no meu ouvido Aí tem que matar na mão Não que não tenha o seu prazer envolvido em você pegar um mosquito dar lhe um tapão e matar o mosquito Mas assim... A raquete só vai no ratatatau e aí acabou. <risos> Maravilha. É porque você me conhece, Pedro, entendeu? Você, você tá ali ó, na convivência, você viu alguma coisa que ia fazer feliz e aí você foi lá e comprou pra mim. Exatamente. O que, que eu te dei tinha dos namorados? Nada. Nada.
0: E nem por isso foi uma questão
1: Porque se fosse também a gente ia ter que discutir, né? Ah, é, aí de repente a gente nem estaria casado Porque tem alguém que diz que não, não Fala que não liga pra presente Que não liga pra aniversário Que não gosta de comemorar nada Aí vai lá e faz o quê? Me compra um presentinho Dos namorados, poderia ter sido uma questão Mas eu deixei passar porque eu gostei do presente Entendi Entendeu? A minha... Essa é a minha estratégia Amor e eu te pedi em casamento também, né? Não,
0: casamento não há controvérsias. Não há
1: controvérsia coisa nenhuma. Eu tenho, tenho provas físicas que você deu um jeito de sumir com as provas físicas. Uhum. Eu sumi com as provas? Porque eu te dei e você sumiu com o baú. Tocou em algum lugar pra eu, pod eu poder não ser usada contra você nesse argumento aqui agora, entendeu? Uhum. Mas assim, vou deixar passar essa discussão. Tá. A gente também nunca quis festa de casamento.
0: É, isso foi um consenso.
1: Desde o começo. Não me entendo mal, galera. Eu gosto de assistir,
0: diga assim, o vestido. Qual é o nome em português? Não faço ideia, mas é o... O os... vestido ideal. vestido... Nossa! O
1: então... vestido ideal. Me amarro. Por quê? Porque tem um monte de vestido bonito. É. Mas eu não consigo pensar que eu vou gastar um puta dinheiro numa festa de casamento.
0: Pra quem não sabe, é aquele programa do TLC. Né? tem em outros, lugares também, outros lugares tem também outros lugares também mas a gente assiste no TLC que é um programa onde as pessoas vão com um grupo de amigas ou familiares e escolher um vestido ideal e veste 500 vestidos e o cara ou a mulher lá apresenta os vestidos até a pessoa dizer sim é isso é isso é, isso. é legal ah.
1: tem muitos dramas uhum. tem muitos vestidos horrorosos
0: ah, isso aí eu vou ter que concordar mesmo. E
1: tem um monte de bichos bonitos também. Não me leve a mal, eu assisto, mas eu não, eu não sei se eu... Não sei não, eu tenho certeza que eu não usaria o dinheiro pra pagar uma festa de casamento para a festa. Eu com certeza faria outra coisa com esse dinheiro. Mas, nada contra quem faz. Sim. Inclusive tem amigos que fazem.
0: Concordo. <risos> o ponto que eu vou voltar... É que a gente não quis fazer festa, mas a gente já pensava em morar junto, né? Quando a gente conversou de casar. Então, a gente já pensou assim, ó, morar junto já é casar. Vamos morar junto? Vamos. E aí, tudo mudou. Assim. Tudo mudou. Veio uma cachorra, né? No meio do caminho. É. É, eu, eu acho que a gente pode se conter a comentários de dia dos namorados, né? Por mais que a gente já esteja indo pro casamento. O que é só um passo a mais, um... um... É um, um detalhe a mais. É um
1: pequeno detalhe de que, no caso, pra gente estar casada é estar morando junto. E é isso aí. No caso, agora a gente não é mais namorado, né? Mas o que, que é namorar? Pô,
0: namorar é tu levar o teu companheiro ou a tua companheira hum. pra comer um dogão na rua. Concordo. É
1: pra tomar um açaí. Concordo. Gastar aqueles 5 reais no bolso que tá sobrevivendo
0: até o final do mês.
1: Pô, é aquele 10 aquele
0: aquele conto que, que tu lavou na, na máquina. máquina. E achou. É. <risos> Esses 10 conto aqui. É Namorar, do... vou te dar outra, em que essa, essa você vai gostar. Namorar, é teu cônjuge tá distraído. Tu dá um belisco na bunda dele dá uma porra, assarrada. isso
1: sim isso é relacionamento saudável dá, dá uma, uma sarradão. a pessoa distraída. tá lavando louça, passou ali
0: viu uma nádega deu-lhe um sarradão é abraçar e dar um belisquinho no mamilo <risos> é ou não é? É, é com certeza é deitar de é deitar juntinho debaixo do dedão e largar o peidão <risos> eu não consigo nem falar <risos> eu não consigo <risos> eu não consigo falar e largar o peidão <risos> nem ia namorar. Ah, mas eu acho que já começa a iniciação é no namoro. Por Tem quê? Gente que não, ia ser não. No namoro, não. Porque assim, se você começa a namorar e aí você vai no banheiro de porta aberta, a pessoa fez nojinho. Irmão, fez nojinho? Trata de terminar. Termina, Pedro. Na hora eu eu do vaso termino. Fala o oh, garoto sai da minha casa. Isso se eu estiver na minha casa, né? No caso. Porque se eu estiver na casa dela, eu falo Garota, sai da tua casa! eu vou terminar de calhar aqui. Ah. É, eu concordo. Mas eu acho que... Não, aí, vou te falar outra parada. Que... Assim, eu acho que as pessoas passam por essa situação também namorando. Que você me toliu aí, né? Dos argumentos. Mas eu acho que tem aquela situação também de estar deitado ou então tá no sofá ali pra assistir um Netflix juntinho. Aí tu se acomoda, a pessoa fala assim, aí pega uma água ali pra gente. O pra gente aqui é me mata de raiva. Porque quando tá namorando, tu pega, né? Tu faz aquele agrado e tal. Aí casa não pega mais. Aí, é porque tu já passa anos pegando, né? Aí tu já não aguenta mais. Tá vendo? Isso é propaganda enganosa. Propaganda não, não enganosa, tá nada? Garota, eu te dei uma raquete. De dia do renamorado. Tu não pode reclamar, não, cara.
1: Namorando, a pessoa pega o um copo d'água, aí você tá casado. Você acha que a pessoa vai continuar pegando teu copo d'água? Eu acho que é o mínimo. Manter essa tradição,
0: entendeu? Casar não é fazer de otário não, garota. Não, não posso fazer de otário,
1: não, Pedro. É que às vezes, assim, você esquece de beber água. e eu falo, pega lá a água pra
0: gente. Entendi, entendi. É, tá, tá legal.
1: legal. É. Mas, assim, eu acho que, no geral... Agora, levando para um ponto sério... Relacionamento, assim como... Namoro, casamento, etc. Não vem com um livrinho de regras, assim... Essas são as regras de um namoro. Na minha concepção, é meio que um contrato... Que você define com aquela pessoa específica. Cada relação é uma relação, sacou? O grande problema, eu acho que é... A gente fica achando que... Quando a, pessoa... a gente vai namorar alguém... Ou quando a gente vai casar com alguém... Ou o que quer que seja... Já tem um caminho pré-descrito que a gente tem que seguir. E a gente nem sabe se é isso que a gente quer ou que aquela pessoa quer ou se vai fazer bem para essas duas pessoas juntas, sabe? Então, eu vejo relacionamentos como um contrato. Que romântico. Olha só. Um contrato que você vai definindo as cláusulas lá. Tipo, eu quero isso, eu também quero. Show. Eu não quero isso, beleza. Show. Show. Aí você vai combinando e vai ajeitando e vai arrumando ao longo do tempo, sacou?
0: É engraçado que, coincidentemente, a gente fez contratos, mesmo que de brincadeira, assim. Quando a gente tava começando a se conhecer e tudo mais, a namorar, a gente, brincando, fez um, um acordo, assim, tipo... Cláusulas
1: ah, importantíssimas é? que ainda são usadas até hoje.
0: É, exato. Eu não e vou aí, dizer quais são. E a gente, quando a gente falou que ia morar junto, que ia casar, a gente fez novos Novas cláusulas, novos contratos Semana passada fez uns ajustezinhos aí BES, É, você faz, faz ajustes é Pra poder tudo caminhar bem, cara Porque, assim, se não houver regra, tem desordem Então desordem dá merda A desordem, ela já acontece normalmente porque a louça nunca acaba Ah é, mas aí a partir do momento que você estipula a regra que eu lavo a louça Ou eu lavo ou eu ponho.
1: Ninguém estipula essa regra não <risos>
0: <risos> tô brincando. Tá inventando né? moda. Tô brincando, mas a gente, a gente dividiu tarefas da casa e isso acho que foi saudável pra nós dois. A casa é mas... tua também, pô. Não, não tô entrando nesse mérito. Eu tô entrando no ponto de que a gente dividiu as tarefas e, e isso foi saudável pra gente. Então, a gente tem uma cláusula na, na nossa relação de dividir tudo. Então, a gente realmente divide tudo. Sim, inclusive a comida. Ah, comida. Comida é...
1: pode ser um problema em relacionamentos. Comida, é delicada, é. comida pode ser um problema. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. É. O que eu tava pensando também, é que ninguém te ensina, né? A fazer um relacionamento saudável. Não. Com sorte, você teve bons exemplos na sua vida. É. Mas é uma parada que quase ninguém te ensina, assim, porque não tem muito como ensinar. Você tem que meio que ir quebrando a cara pra poder fazer dar certo. Tem que ir errando
0: pra acertar. Foi o meu ponto que eu acabei de falar agora há pouco tempo atrás. Sim, é é complicado porque a gente tem umas visões muito romantizadas e a gente acaba criando expectativas né, sobre relacionamento. Com certeza, E né? aí, quando essas expectativas não são realizadas, é extremamente frustrante. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo, então. Fala aí. O exemplo que eu tenho aqui, ó. Vou... Às vezes a gente tá aqui de boa, de tarde, curtindo um, um final de semana. Você quer assistir um show da fé? A pessoa quer meter um Netflix. <risos> incabível. Acontece. Conflito isso. Como é que resolve? Eu acho que tem que separar. Garota, mas brincadeiras à parte agora, voltando pro lado sério do podcast. A gente tá falando sério há um bom tempão já. É, a gente fala brincando, mas muita coisa é séria aqui. É, eu tava lembrando que existe uma teoria que a gente tem três grandes amores, né? Três grandes paixões. E, e isso se dá junto à, à expectativa que eu tava comentando anteriormente. Porque quando você tem o primeiro namoro, o primeiro namoro real, tá? Não é aquele namorinho que passa e tudo mais. É... Ah, eu conto o primeiro como namorinho. Não, é quando você realmente namora com alguém e você tá apaixonado e tudo mais, entregue. É, é um... A teoria, né? Considera como um namoro infantil, assim. Você não, não sabe muito bem alinhar expectativas. É, é tudo meio desorganizado. Então, assim, conturbado, né? Eu diria conturbado. E aí, esse relacionamento acaba. Chega um determinado momento que acaba. Você vai para o segundo relacionamento com um passo a mais de maturidade. Então, você vai com muito mais cabeça para se relacionar, mas ainda assim você não está totalmente construído psicologicamente para estar tá numa relação. E essa teoria acredita que o seu terceiro relacionamento é o que mais tem potencial para dar certo, que geralmente né, estatisticamente as pessoas que têm relacionamentos bem sucedidos é porque elas se relacionaram com a terceira pessoa que elas se apaixonaram. Lógico, muitas pessoas tiveram outras relações no meio e tudo mais, mas assim, eles falam que de coração mesmo, de entrega Só existem três E que o terceiro é o que você passa Boa parte da sua vida com a pessoa
1: Tudo isso pra dizer que eu sou sua terceira namorada E você é meu terceiro namorado, Pedro?
0: Olha, de, de fato é <risos> Não vou mentir Você é minha terceira namorada É verdade E, e a, a gente, gente já tá, tá tendo um relacionamento Há bastante tempo O que eu considero muito promissor porque... É o seu mais longo, eu acho Eu acho que é o mais longo eu acho que é mais longo. Não
1: é o meu mais longo, mas com certeza é o mais saudável. A gente, a gente chega lá. Com certeza! Com certeza! Mas a, a questão dessa teoria aí dos três relacionamentos, óbvio que é uma teoria, tá, gente? tem comprovação científica nenhuma.
0: Mas assim... Não, eu acho que tem até uns estudos de dados com pesquisa em cima disso. Se você... Cata
1: aí no Google! É, cata aí no deve... Google! Mas, mas faz sentido se a gente parar pra pensar que da primeira vez que a gente namora com alguém ou, sei lá, que a gente se apaixona, você meio que acha que é a... Acabou aquilo... Nunca mais você vai amar ninguém... Acabou... Você vai morrer... Meu mundo caiu... Aí você... Tá, tá bem musical esse episódio... Aí você depois percebe que você não vai morrer... Só que aí quando você se apaixona de novo... Ou então vai ter uma segunda relação... Meio que você ainda não consegue se relacionar com aquela pessoa... Você se relaciona com a ideia que você tem daquela pessoa... Aí... Ah. No terceiro relacionamento... Na teoria, você já aprendeu a amar a pessoa com quem você está e, de fato, conhecê-la antes de ter uma relação duradoura. Ou, pelo menos, estar tá disposto a conhecer aquela pessoa.
0: É, é mais uma vez, o lance da expectativa, né? Porque esse segundo relacionamento é uma fantasia que você cria na sua cabeça. Assim como primeira. <risos> assim como primeiro, assim como primeiro. Só que, assim, a fantasia do segundo já, já tem... É, em paralelo ali, um pouco mais de estrutura para se relacionar. Você sabe que se acabar ali, o seu mundo não vai acabar e desmoronar. E, e etc e tal. É. Eu
1: tenho uma teoria sobre essa questão de, de romantismo e, e apaixonamento, mas não vai ser para esse episódio não, vai ficar para o episódio daqui a um tempo. Vocês não estão preparados para essa conversa.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar um negócio. É, a gente tá falando aí de namoro e tudo mais, de relacionamento, mas o que, que é o amor pra você?
1: O que é o amor, Pedro?
0: É, é o que é, que é o amor, amor, Gabriela? O
1: que é o amor? Não era amor. Não era. Não era amor, era. Vocês cantaram aí do outro lado. O amor. O que é o amor? Essa pergunta é difícil, rapaz. Essa pergunta é muito complexa. Eu acho que amor é você ter um chocolate e você dar o último pedaço pra outra pessoa. Então, eu te amo muito. Você me ama
0: Nossa. muito. Nossa.
1: É você, é você dizer assim, você já comeu hoje? Você já bebeu água?
0: Vou te falar uma parada nesse nível que eu considero amor. Hum. É você chegar pra pessoa e falar assim, você quer um pouco do Guaraná que eu vou pegar pra beber? Aí a pessoa fala, não.
2: Enche a boca pra
0: falar não. Não, Aí não quero. Você, você vai botar o um Você, você enche, enche meio copo. Aí você, você fala assim, assim: vai pedir. Eu sei que vai pedir. Aí você enche o copo Sim. inteiro? A, a pessoa, pessoa vai botar o Eu tô achando que esse episódio é só pra mandar em direto pra mim. Que é isso, meu amor? É,
1: olha aí a ironia de novo. Mas eu acho que amor é, é cuidado. É você cuidar da outra pessoa. Assim como cuidar de
0: si mesmo. Com amor próprio é, o que também influencia diretamente no cuidar do outro, se você sabe se cuidar, você vai ter muito mais capacitação pra cuidar do outro com carinho, com sinceridade
1: é, mas também não vamos fazer um negócio aqui de você ficar tomando conta de todo mundo porque assim pelo não amor dá de Deus, né? pelo amor de Deus não, gente vai fazer terapia, por favor tudo tem limite mas aí, Pedro eu tava aqui pensando como é que a gente se conheceu? Pra galerinha aí que não tá inteirada da história.
0: É pra contar essa história mesmo? Desce o áudio. Olha, galera, agora a gente vai colocar um áudio que é meu primo comentando quando eu contei pra ele que eu descobri a Gabi.
1: Descobriu, olha só. É um termo peculiar pra falar de uma pessoa. Já adianto que foi pelo Tinder.
2: Tá difícil, cara. Minha memória tá bagunçadona. Não tô conseguindo lembrar de nada. Ah. Essa pandemia deu uma, deu uma estragadinha. É, mas o que eu lembro, cara... Tem coisa que eu não sei nem se é bom mandar pra frente no um podcast. Que é o bagulho eu acho que é meio que, que mais talqueada. Que eu lembro do Pedro... Era um bagulho muito, muito fora da curva, que era ele na academia. Eu lembro dele. Nesse período, ele tava indo pra academia. Aí, na academia, ele tava usando o Tinder. Sabe? E passando assim aí meio que eu não sei se isso tá certo cara mas eu lembro ou é devaneio meu maluco né mas aí eu acho que não deu um match contigo mas mesmo assim ele, ele foi em outra rede social e e continua tá, bagulho de, de de doido mesmo tá <risos> Não façam isso. Não façam isso. Saquei, dessa vez deu certo. Acho que aí tu continua a conversa em outra rede social com ele e tal. E a parada foi. Eu acho que, que teve alguma coisa assim. Lembro vagamente. Mas nem se é bom colocar isso como uma história pra pacientes que tem, tem, tem muito maluco né, nessa internet. Mas aconteceu e, entre aspas, deu certo.
1: Eu tenho alguns questionamentos sobre esse áudio. Primeiro, com certeza uma coisa fora da curva, Pedro indo na, na academia. Pô, que isso, cara? A outra coisa fora da curva é tá no Tinder. Ah, não... tá, termina de falar Eu não vou falar <risos> não vou falar Mas eu trouxe um questionamento aqui pra, pra César No caso que mandou esse, esse áudio Falando por que Entre aspas deu certo
0: <risos>
1: Por que o entre aspas Eu não tô entendendo, César, do entre aspas Não, não deu certo Não deu certo de verdade, ô César Vamos conversar depois aí Pra eu entender essa aspas que tu botou No deu certo Fala aí, Pedro,
0: tua versão Bom eu vou comentar primeiro o que você falou, tá? É... Pô, eu fui atleta há muito tempo. Ai, lá vem. E aí... Eu acho que essa história era só pra contar esse fato de que você era atleta. Eu fui atleta muito tempo. E aí, devido à faculdade... E
1: aí eu... tem a memória muscular. E aí se ele fizer três agachamentos e dois abdominais, ele fica com o um tanquinho todo rasgado. É?
0: E aí eu fui pra academia. Foi isso, pô. Era isso. Não tinha tempo pra continuar os treinos. Eu fui pra academia normal. Mas eu tava só sendo irônica Ele falou,
1: foi o bagulho fora da curva Nossa, Que o Pedro é... tava indo na academia Vocês dois ah, tão tá errados Você não
0: soube da ironia, eu vou botar um quack da vida real aqui pra você Vocês dois tão errados Aí depois o segundo ponto Foi o Tinder, né Que é uma frustração na minha vida que nunca deu certo Mas assim Agradeço o Tinder Porque se não fosse o Tinder Eu acho que eu não conheceria a Gabi Olha, olha que amor, que olha, romântico. Poxa, que Ai, que, que bonito. Pontinho. Ah, poxa, romântico. Aí agora eu vou contar a história como é que foi. Quer que eu conte a minha versão primeiro?
1: Não, a sua versão antes é que você estava no Tinder, não tava dando match com ninguém. Aí você é. me viu no Tinder e aí tinha lá uma pessoa em comum, que no caso é a nossa amiga Rebeca, que Isso. é a esposa de um amigo meu da da escola. Isso. E aí você foi no Facebook dela, procurou eu e me adicionou. Positivo. Eu não te aceitei, porque eu não sabia quem era você, mas eu também não excluí, porque eu dava aula e conhecia muita gente que eu não lembrava. Tempos é estranhos.
0: Seria. E Sim, aí... Gente. Achei cauteloso da sua parte, você fez, fez certo.
1: Aí começamos a conversar. Na primeira vez que a gente começou a conversar, a gente ficou 24 horas conversando. Ah, é, a gente predestinado não, já. Não paramos de conversar. Aí, depois disso, a gente se encontra pra beber um café. Aí, num segundo encontro, já conheci a mãe dele. Enfim, história aí pra um outro momento. Entendeu? Foi bem é isso
0: mesmo. Mas é uma historinha fora da culpa. Não, fala sério. O um momento que tu se apaixonou mesmo... Ah. Foi quando eu, eu cantei. Foi? No showzinho. Tava lá, cantei pousar pra você. Ah, me reflexionei. Aí tu, ai, meu Deus do céu. Que menino maravilhoso.
1: A verdade verdadeira é que quando a gente se encontrou a primeira vez, eu não sabia se eu tinha gostado muito de você, não. Não, tu não tava nem lá, assim. Claramente, sua
0: cabeça tava em outro lugar. A
1: conversa tava legal, mas eu ainda tava assim, ah, será que vai ser uma amizade ou vai rolar alguma coisa? Ah, acho que vai ser uma amizade. Esse menino é bacana, mas eu não, tava... não sei se tá rolando alguma coisa aqui.
0: Eu não lembro o nome do apresentador de namoro amizade, o Rodrigo Fara, não sei o quê. A única coisa que veio na minha cabeça foi o Raul e eu fazer Vamos aplaudir! <risos> Desculpa, galera. Foi a única coisa que veio na minha cabeça, assim.
1: Mas aí foi isso. O meu lado da história é que, do nada, eu vi uma pessoa lá que nunca apareceu pra mim no Tinder. Pedro nunca apareceu pra mim no Tinder. Mas... Pois
0: é, eu acho que o Tinder não gosta de mim, cara, porque eu nunca apareci pra ninguém. Como é que você sabe? Ah, não é possível. Eu nunca deu um match. Ah, nunca deu um match pra você. Não. Mas eu, eu
1: usei o Tinder em situações esporádicas da minha vida. Mas era sempre assim. Eu usei durante, no máximo, uma semana. Aí eu conheci alguém e fiquei com esse alguém há muito tempo. Doideira. Aí, te excluí o Tinder. É, eficiência do Tinder, né? Rapaz, tá mandando bem. A gente conhece casal aí que durou um mais de ano. A gente, no pois caso. É, mas é. eu tô falando Aham. de outros também. Sim, sim. A gente conhece outros. Vocês estão preparados, gente, pra entrar no Tinder e conhecer o amor da sua vida? Pois é, ah, um dos questionamentos o que eu tinha... Ou pra Dundamete com ninguém? Olha aí,
0: Ela se pegou no carro, né? Pesei o t Pô, pesou, pesou
1: Pesei o t Foi mal Uh, energia lá em cima
0: Tem uma pesada agora boa
1: <risos> Mas aí O Tinder Tá juntando
0: aí pessoas Ó galera, o que eu tenho pra dizer Pra fechar essa história é que não seja um creepy que nem eu. Então, se você tiver que falar com a pessoa por fora do Tinder, tenha boas intenções. Não vai pra, pra coisas rápidas, não. Vai, vai no interesse, vai
1: na sinceridade. Mas você tinha mais intenções, Pedro?
0: Não, eu tava sendo sincero, é, é porque
1: você falou, não faz que nem eu, tenha boas intenções. Eu tinha boas intenções, pô. Você falou,
0: não faz que nem eu, tenha boas intenções. Falei confuso, né? Falou confuso. Ó, eu... oh, vou simplificar então Maluco Se tu tá no Tinder É pro pente rala Se tu quer Conhecer a pessoa na moral Vai conhecer de outro jeito Porque eu não acho não Não? Você acha que meu método Deu certo?
1: O Mas... se... No nosso caso Especificamente sim Mas não é meio assustador? Era um pouco Com certeza ah, então. Mas eu Mas eu tô falando que o... Eu conheci pessoas Com quem eu me relacionei E fiquei um tempão um Pelo Tinder Ah é, Gabriela Que pessoas <risos> Deixa essa conversa todo dia. Mas eu e tem amigos nossos que namoraram muitos anos e se conheceram no Tinder, ué.
0: Tem aí a gente que casou até e que conheceu no Tinder. Pelo amor de Deus. Não, eu tava lembrando que uma amiga minha de infância que estudou comigo morou perto de mim. Denomes, denomes. A Rebeca que você citou, oh. ah. ela ela casou com um grande amigo seu. E é muito doido porque quando a gente se conheceu Você me chamou pra ir no casamento de um amigo seu E por um acaso A esposa era minha amiga saca? Isso é muito doido Um dia a gente pode falar sobre coincidências No nosso relacionamento
1: Se não fosse a Rebeca, talvez a gente não tivesse Com certeza a gente não tivesse conhecido É verdade, é verdade. Olha aí Rebeca, se você ouve o podcast Música E hoje temos um novo quadro. A partir de hoje, nós temos um quadro com a pergunta
0: da audiência. Não só pergunta, você pode mandar um recado pra gente comentar sobre qualquer, qualquer coisa. coisa.
1: Pode mandar aí também o seu patrocínio. Se você
0: quiser que a gente
1: fale da sua marca, da sua iniciativa, da sua empresa, segue o Pix. Mentira, depois eu passo o pix. Se você quiser, manda um e-mail pra gente. O e-mail é.
0: Posso dar uma sugestão? A gente não precisa nem mandar o pix, basta a pessoa entrar no Orelo e lá ela consegue fazer uma doação pra gente. Pode ser uma doação mensal ou uma doação unitária, de uma vez só, na quantia que ela quiser.
1: Mas eu digo que, por exemplo, vamos supor que a padaria, nova viriata aqui é atrás de casa, queira patrocinar nossos lanches no dia do podcast. Manda um e-mail pra gente, padaria. Pão branquinho, me amarro. Com queijo e presunto gostoso. Bom demais. Com um cafezinho quente pra gente gravar o podcast. Vamos supor que você tenha aí um lugarzinho seu, uma nova empresa sua, que você queira participar de um episódio, que você queira mandar uma pergunta, que você queira simplesmente falar que a gente tá sendo chato. Que você queira escolher um tema. Que você queira escolher um tema. Manda pra gente um e-mail em falecomagente.com
0: isso, é falecomagente arroba a um .com.
1: Exatamente. Vai estar tá aí na descrição desse episódio, mas recebemos uma mensagem da audiência que a gente acha que tem tudo a ver aqui com esse episódio. Porque a gente passou o episódio todos os dias dos namorados falando sobre a nossa relação e sobre ter um namoro e ter um relacionamento e estar casado e que pega água pro outro o tempo inteiro. Mas a gente não falou de um outro lado que é até solteiro. É verdade. E se você já namorou algum dia e você tá solteiro, quer dizer que você tem ex. E esse e-mail fala sobre isso, eu vou ler pra vocês. Não tem vinheta ainda, galera. Manda sugestão aí da vinheta que vocês querem ouvir. O e-mail diz o seguinte, pediu pra ficar anônimo, não vou divulgar quem é. Fala, Gabi e Pedro. Vim fazer um questionamento aqui pra vocês e queria saber a opinião do casal. Ex de amigo, é terreno proibido? Se é ex, ainda é talaricagem... Beijo, estou ansioso para saber a visão de vocês nesse assunto. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso.
0: Você quer começar Paulo? Tá eu acho então? que
1: você deve começar, Pedro. Eu, eu vou começar?
0: É. Cara, isso me lembra uma situação muito bizarra, que tinha um casal de amigos que era casado por um, um tempo considerável. Eles casaram por um tempo considerável. E, tipo, sei lá, menos de um ano depois que eles se separaram, a... A mulher, a esposa da relação, ela mandou pra esse ex prints de conversa com amigos dele dando em cima dela. E os dois riram muito da situação, falando de cara, que situação bizarra e tal. Mas, assim, eu acho que é, existe essa possibilidade de ser talaricagem quando os dois estão juntos ainda. Eu acho que depois que separam, não é mais talaricagem. Mas, em questões de respeito. Eu acho que tudo se conversa Em ambas as partes Até pra não gerar um desconforto Se fosse um amigo meu Eu chegaria pra ele e falar Cara, olha só, tá acontecendo isso Tá tendo um interesse Pô, como seria pra você? Seria de boa e tudo mais E conversaria Por ser meu amigo E por ser uma situação Um tanto ou desconfortável amiga, Ou, ou amiga. amiga, é
1: Porque não existem só homens Que se relacionam com mulheres, não é mesmo? Vamos lembrar aí pra audiência Existem mulheres que se relacionam também. É, no caso, tem muitas coisas. Ah, eu tenho muita coisa pra falar sobre esses outros. Muitas coisas. A primeira coisa é que eu já vou puxar minha opinião impopular aqui. Que eu acho que ex é gente pegável, tá liberado.
0: Já vai puxar a opinião impopular, hein?
1: Então eu já tô adiantando o meu quadro da opinião impopular, que é que ex é gente normal pegável que tá liberado, e é isso aí. Não tem essa de que ex é terreno proibido. Agora. Tem muitos dependes. Qual amigo você é desse teu amigo que tem a ex que tu tá interessado? É, tem esse fator. Porque se você é muito amigo, pode ser esquisito. Por exemplo, eu não consigo pensar em pegar a ex de nenhum amigo muito próximo meu. Tipo assim, muito próximo, sabe? Porque quer dizer que quando essa pessoa tava namorando, ou casado, sei lá, tinha essa relação... E eu não via essa, essa pessoa como alguém com quem eu poderia me relacionar também.
0: Até porque isso seria a tal de caixa.
1: Exatamente. Então, meio que é como vira parte da família, entendeu?
0: Uhum.
1: Aí é, é esquisita é uma relação meio quase esquisita, assim, nojenta, sabe? Tipo, uh, pegar ex. Uhum. Se for um amigo muito próximo, fico pensando também ex de família, né? Como assim, é Imagina, família? tipo assim, dois irmãos, um pegar ex do outro. Esquisito. Acontece. Acontece, acontece mas gente, isso aí internet, eu acho acontece. muito mais esquisito do que pegar ex de é amigo. É estranho. Né? Mas aí, a, a minha questão é, que eu acho que na questão de irmão ou de familiar, tipo pai, filha, essas paradas assim, sempre tem uma competição familiar.
0: Uhum.
1: Sempre tem uma relação de competição, em algum momento. Amigo, eu acho mais difícil disso acontecer. Aham. Uhum. Pelo menos as minhas relações de amizade. Aí, o meu outro ponto é... Amigo muito próximo, eu tenho dificuldade de achar que o ex daquele amigo muito próximo é alguém elegível pra pegar. Uhum. Mas, de repente, passando um tempo, uhum. rolando uma reconexão, por que não?
0: A pessoa não sendo um embuste... É, tá...
1: ah, claro que tem isso aí, né? Tem esse, esse fator. fator. Porque, olha, tem uma lista longa aí.
0: Fala assim, cara, se, se esse ex aí que você cita não for uma pessoa... Escrota? Escrota? Ah, assim, acho que existem margens pra isso mas acontecer. Mas aí,
1: deixa eu, deixa eu formar um pensamento aqui. Ah. Aí, o meu outro depende é o seguinte: você tá preparado pra perder esse amigo? Porque tem gente que é territorialista, entendeu? Não é o meu caso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas tem gente que é. Então, de repente, o teu amigo vai ficar puto se tu quiser pegar a ex dele.
0: Tem gente que é possessiva, né?
1: E aí, se você pegar, ou então deixar claro que quer pegar, se pá, tu perde o um amigo. Aí tem que relevar essa consideração, tem que conhecer teu amigo ou amiga pra saber se a pessoa é possessiva ou não. No meio lésbico, isso não acontece por causa do famoso rebuceteio, um conceito aí bem já estabelecido na sociedade LGBTQIA+, que vocês podem procurar saber na internet e botar no Google. Desculpa. Tá tranquilo Tocou o um negócio aqui Agora, o meu outro ponto É que eu fico pensando Se alguma amiga minha Ou amigo quiser pegar um ex meu Dependendo do ex Eu vou ficar Caralho, não me livrei desse embuste? Entende? A, a situação difícil tem vários dependes No geral, a minha resposta é Pega, foda-se mas, mas tem vários dependes, entendeu?
0: Por um instante eu achei que você ia falar assim Se, se alguém chegar pra você e falar ah, Quero pegar tal ex seu Eu pensei que você ia mandar meus sentimentos
1: <risos> Poderia Poderia né? Poderia Poderia falar assim Amor, você tá com perda de memória? Por né? Poderia Complexo Poderia mandar isso, sim Mas assim, se alguém quisesse pegar uma ex sua, Pedro
0: Seria estranho só, mas Estranho
1: é porque essa pessoa talvez voltasse pro seu convívio? É, cara,
0: eu não sei, eu não sei explicar, mas eu acho que seria estranho, assim, de primeira instância. Mas se a pessoa chegasse pra mim, ou até mesmo, sei lá, aparecesse do nada, assim, tipo, tão juntos. Vai ficar, tipo, caraca, ia causar uma surpresa, sabe? Tipo, mano, nunca ia imaginar isso. Mas, é isso, eu acho que ia morrer nesse sentimento de surpresa, assim, de, caraca, que doideira, nunca ia
1: imaginar isso. Eu entendo. Eu acho que, eu, dependendo do ex, eu ia ficar meio, porra, achei que tinha me livrado dessa porra.
0: E ele voltou para para minha, pra pra minha convivência, caraca,
1: que merda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem ex que eu ia ficar um pouco territorialista também. É mesmo? Eu acho que sim, eu sou um ser humano, gente. Eu sou um ser humano, com defeitos. É por isso que eu falei que, no geral, a minha resposta é, tá liberado, pega. Agora, no caso pontual, uh -huh. é cada um é cada um. Mas, obviamente, que eu não vou deixar uma amizade ir embora por causa disso. Bem que foda-se, ex é ex. Segue o baile. Ou seja, sustento minha opinião de que ex é gente comum. Tá liberado pegar. Tudo bem.
0: Ficou então, aí, ó, ó.
1: Amigo que mandou o e-mail. Manda um com DM. Manda uma mensagem. Oi, sumida. Saudade do que não
0: vivemos. Isso se não estiver já conversando, né? Porque... Olha, eu espero que sim. Pra mandar uma mensagem dessa... Já tá vendo sinais de fogo Já tomou
1: <risos> Sinais de fogo ah. no cu <risos> Já tomou vacina? Se tá vacinado, tá podendo encontrar Vai rolando um papinho aí na internet O que vocês acham, gente? Ex tá liberado? É Ex povo...
0: é terreno proibido? Esse povo não gosta de trocar nude aí? Tem uma galera que gosta de trocar nude Tem? Não sei Não sei também, não gosto <risos> Então, se vocês gostam aí, mané Porra, aproveita, seja feliz a distância. A distância aí. Aí quando puder aproximar, aproxima, pô. Então tá liberado. Quem quiser pegar tua tuas ex, pode pegar, Pedro. Pode.
1: Claro que pode. Você não tem posse nenhuma delas.
0: É você que perguntou, só concordei, pô. Concordei da primeira forma que veio na minha cabeça.
1: Amigos, tá liberado pegar os ex da gente, tá bom? Só não tá liberado pegar o atual. Que tem Ai, um monte complica. de amigo aí... Que tá aqui querendo o corpinho do, do meu marido. Que é isso, Jovem? Quem tá ouvindo sabe quem é.
0: O de verdade?
1: Quem é de verdade sabe quem é
0: de mentira. Sim, é isso aí.
1: Quem tá ouvindo sabe quem é. Começa com Vitor, termina com o Valdeque.
0: Tá passada? <risos> A gente queria só ressaltar que o Valdeque é um dos nossos ouvintes mais assíduos. Ele comenta todos os episódios, ele ouve todos os podcasts, assiste todos os vídeos do YouTube. E compartilha. Eu só não fico puta contigo,
1: Valdeque. Porque você... Você tá, tá nessa amizade há mais tempo do que eu tô nesse relacionamento, né? Então, o mamilo tá liberado pra você.
0: Que isso? Como é que você me entrega assim? Não, vamos pra opiniões <risos> impopulares. Acabou essa conversa. Não tô gostando disso. O assunto era sobre o dia dos namorados. Você tá me entregando assim, cara? Só o mamilo. Um só. Opiniões. Opiniões Impopulares
1: Opiniões Impopulares, se você ainda não conhece esse quadro É um lugar onde a gente pode dividir aqui com vocês a nossa opinião impopular Se você quiser mandar pra gente uma opinião impopular que você tem A gente pode fazer a participação da audiência na Opinião Impopular Mas a gente tá livre de julgamentos, só por esse pequeno momento a não ser que seja falando que Bolsonaro é maneiro. Aí, vou julgar pra caraca. <risos> Fiquei política, foi mal. Qual é a sua opinião impopular, Pedro?
0: Que eu já dei a minha. É, então, a sua opinião impopular era que ex é gente comum, né? E aí, tá... gente é, E aí, o que eu anotei aqui, que eu pensei que foi mais próximo do tema, é que barzinho é melhor que balada. Eu acho barzinho melhor que balada. Cara, balada, ó, é muito difícil você achar uma pessoa, pelo menos pra mim, né? Porque assim... Você
1: tá falando pra pegar, pra pegação. Pra dar um beijo é, na eu, boca, eu tô pra tô tocar no... saliva, pra pegar sapinho, mononucleose.
0: Nossa, é. <risos> Mas, assim, é que eu tô no tema dia dos namorados, né? Eu tô Sim. pensando em, em conhecer pessoas, se relacionar pra e tudo mais. que aquela sarada gostosa. É. é. Cara, balada, eu nunca consegui conversar com ninguém na balada. Balada não é pra Pois é, no barzinho eu acho que dá pra ter um diálogo, dá pra conhecer pessoas.
1: A balada é pra já chegar rebolando, dançando, e aí beijou e tchau.
0: Ah, então eu não curto muito isso não. É. Eu não tenho esse perfil. Então eu acho que barzinho é melhor do que balada. Tem seu valor, eu acho. Não tô desmerecendo. Tô só falando que a minha opinião impopular é que barzinho é melhor que balada. Tem seu valor. Então, vamos pra indicação é agora. É isso.
1: A Ai... gente não vai ter é o meu TCC e nem verdades malditas porque. Esse episódio foi de última hora e porque a gente teve coisa mais interessante para falar.
0: Ah, isso foi interessante pra falar? Pelo não, amor de a Deus. É pergunta da audiência. É a indicação que você quer?
1: Então toma. Toma essa indicação. Essa indicação é um quadro que a gente dá uma indicação pra vocês de alguma coisa que a gente goste de ver, ou de escutar, ou de fazer, ou alguma coisa assim que tá nas nossas cabeças até o momento. E eu tenho. Você quer começar com as suas indicações? Começa com as
0: suas aí. Minha primeira indicação é o filme Os Amantes. O nome é, é The bom. Lovers. É bom, é bom. É é da da 24. 24. Não sei se você conhece, é uma produtora que faz vários filmes diferentes. Fez Hereditário, Midsommar, um filme de terror muito doido. Bling Ring. Bling Ring também. Fez um filme muito doido, cara, muito doido. E eles têm uma variedade muito interessante. Tinha esse filme Lo The Lovers, que eu assisti e eu vi que ele tratou o amor de várias formas, de vários aspectos. Porque, assim, estruturalmente a história é de um casal que já não tá se dando muito bem... Eles já, já têm anos de, de relacionamento, tem filhos já tipo, estabelecidos, é, e é muito bonita a resolução. Eu acho que conta um recorte de vida muito bonito. É, mas, infelizmente, o filme The Lovers não tem nas plataformas de distribuição. É, eu tive que acessar de outras formas, das quais eu não posso citar. Mas se você puder ou tiver o conhecimento de algum poder paralelo que tem esse filme, assista. Que vale a
1: pena. Uma das, min... <risos> uma das minhas indicações dessa semana é a série Feel Good da humorista May Martin que tem no Netflix. Ela é uma... Tô chamando de ela, mas ela não se chama mais de ela, eu acho, ultimamente. Como que eu me refiro? A, a
0: May Martin. Martin. Oh. Essa Mel pessoa...
1: Martin. A May Martin. É May, né? Isso. Essa pessoa... Ela é humorista e tem essa série que fala um pouco sobre vícios e relacionamentos. O nome da série é Feel Good. Tem no Netflix, saiu a segunda temporada. Então, essa série, eu não sei se é original Netflix, mas ela é muito boa. É, tem duas temporadas. Tem a Lisa Kudrow, pra quem aí é fã de Friends, vai matar um pouquinho das saudades. E... Eu, particularmente, achei muito boa. Fala aí a tua, tua segunda indicação. Minha segunda indicação
0: é um anime. Não, não sou Taco. Hum. Gostaria de precisar isso A gente isso. vai não entrar um nessa discussão de novo? É. Tem um episódio falando disso, que eu não sou otaku. Mas tem um filme que também é muito bonito, que é Your Name. Que, a traduzindo, que é seu nome. Você jura? <risos> Juro. Que, cara, conta uma história de uma relação de... Tipo, é uma história de amor pra mim. Que é bonita também. Tipo, todos esses dois filmes que eu indiquei, eu fiquei com o olho meio marejado no final. Ai, e... Difícil isso. É, é uma coisa difícil. Cara, esse, esse tema de hoje foi difícil achar dois filmes, porque geralmente eu vejo filme de... Quando é de amor, é fossa, tá ligado? É desgraceira, é drama pesado, maligno. Mas quando é amor bonitinho, é muito difícil. Porque é só um pastel de amor bonitinho. Eu não costumo ver filme de amor bonitinho Não, não vê, Gabriel. Só vê filme assim Como <risos> perder o Homem das Dias é. não, não, pelo amor de Deus. Deus Bom demais, clássicos É. Se enlouquecer, não se apaixone É bom Eu gosto desse é, filme, é é
1: também É maneiro A minha segunda indicação dessa semana Na verdade, eu tenho três, porque eu lembrei de uma outra uhum. Mas é porque, assim A minha segunda indicação é New Girl porque lançaram a sétima temporada depois, tipo, de três anos sem lançar nada. E é uma série gostosinha de assistir, mas eu ainda não sei se ela é problemática. Então, se você aí que ouve a gente já assistiu o New Girl e acha a série problemática, me conta, porque eu ainda não consigo saber se ela é problemática ou não. Até o momento, eu acho que ela é só maneirinha.
0: Vamos encontrar alguém que assista essa série para entrevistar no podcast e falar sobre New Girl e suas problemáticas. Ou Sim,
1: não. ou não. E a terceira indicação que eu tenho é mais um pedido aqui para que vocês assistam, porque eu quero fazer um episódio do podcast sobre essa série e eu preciso que as pessoas tenham assistido para poder ouvir, porque senão eu vou dar chuva de spoiler aqui.
0: É de férias com o ex, né? Não é, é Fleabag. De Férias com o Ex ah, é, não, é não. num outro
1: momento. Não, isso aí,
0: Fleabag, eu, eu vou ter que concordar.
1: De Férias com o Ex é entretenimento pra assistir com ódio. Mas é Fleabag. Fleabag é uma série muito boa. Eu não sei se eu já indiquei aqui. Eu tenho a sensação de que eu já indiquei. Fleabag é uma série de uma mina britânica maravilhosa. Que ela é escritora da série e também é atriz principal. E aí você acompanha a personagem principal... E ela está ciente de que você está acompanhando ela na vida dela. E ela se comunica com o público que está assistindo ela. E aí tem toda uma trama que vai se desenvolvendo. E que você vai acompanhando a vida dela e descobrindo coisas que foram acontecendo. E eu quero muito falar sobre essa série.
0: A gente pode providenciar isso.
1: Mas eu preciso que a galera que ouve a gente veja a série para eu poder falar sobre isso.
0: É verdade. Cara, eu gostaria de comentar que essa série... Eu não queria assistir, mas a Gabi assistiu, falou que era muito boa. Ela assistiu de novo comigo, boa parte. E quando eu acabei a primeira temporada, eu fui procurar qual foi o episódio premiado da série. E era justamente o episódio seguinte que eu assisti, que era o primeiro episódio da segunda temporada. Se você assistir ou já assistiu, Reveja esse episódio Porque esse episódio é sensacional
1: É genial esse episódio É, é muito, muito, muito bem, bem feito, feito cara. É genial Enfim, a série inteira é maravilhosa é... Chorei horrores assistindo a série Fiquei, fiquei triste, triste com o final Fiquei com ódio em vários momentos E até hoje ela tá se desdobrando na minha cabeça Que eu tenho muitas questões Pra falar sobre ela É isso, né? É isso. Gente, esse episódio era mais um episódio para falar sobre a gente, falar sobre as nossas questões de que a gente acha de amor e de relacionamentos e para falar sobre o Dia dos Namorados sobre o presente que eu ganhei, que eu fiquei muito feliz para ler essa pergunta da audiência que eu achei sensacional. Mandem mais. Pra... Muito
0: obrigado, muito obrigado por ter mandado esse e-mail
1: mandem mais perguntas, mandem mais e-mails, contatem a gente nos, nas redes sociais arroba repleto de Pedro agnesacachorra arroba bonito para encomendas, fazendo aqui o meu javá e agora nós temos um, um instagram do, do, podcast, podcast. do podcast que chama-se é qual? arroba um cômodo podcast. Um cômodo podcast. @umcomodopodcast. Então pode seguir a gente por lá, que a gente vai postar toda vez que tiver episódio novo, que a gente vai dividir com vocês coisinhas aqui que estão rolando por aqui. Vamos trocar uma ideia e é isso.
0: É isso, galera. Espero que vocês estão curtindo o Dia dos Namorados de vocês.
1: Sozinho ou acompanhado, independente. Ou acompanhados.
0: Espero que todos Sejam estejam bem, e bem, se cuidando. cuidando. A vacina, a vacina tá, chegando, tá chegando, calma A gente, a gente vai sair, sair dessa, dessa E vocês vão poder encontrar o contatinho, contatinho de vocês presencialmente
1: Ah, eu tenho uma última indicação agora De fim de episódio
0: hum. Você vai falar a sua indicação e vai acabar o episódio Vai acabar Sem dar tchau, sem nada
1: Sem dar tchau, sem nada Eu já me despeço por aqui e o meu último pedido desse episódio é que vocês vão no Instagram do arroba Esse Menino e assistam o vídeo dele sobre os e-mails não, da Fazenda de vacina.
0: É Nossa. Aí, relacionamento é isso. É a pessoa gostar de uma coisa na internet Ela e não ter acabado. disso. <risos> este podcast é uma produção estúdio medonho. Ah. Roteiro e apresentação: Gabriela Ferreira e Pedro Rodrigues. Edição: Montal de Produções.